0: Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e eu sou doida, mas sou limpinha! Pois, aqui é Andréia Pazos, portuguesa, e eu sou cheia de não me toques. (risos) Não me toques.
1: Olá, eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento, e o meu problema é que quanto mais mania eu tenho, menos tempo eu tenho pra alimentar as minhas manias.
0: (risos) Exato.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos VIPs do Brasil Varonil. Aqui é o Sr. Caio. Eu gostaria de dizer que as pessoas dizem que eu sou paranoico e metódico, o que é mentira.
0: Então, gente. Que mentira, não é mesmo? Isso então, é uma mentira, antes de. É justiça.
2: <risos> o que importa é que os paranoicos são pegos sempre por último, então pra mim tá funcionando.
0: Ah, olha que delícia. Não, gente, o David, antes da, da gente começar a gravar, ele falou assim: eu quero um diagnóstico pro Fred. Eu quero saber se ele tem toque ou se ele é só chato. Ah!
2: <risos> Chato, com certeza. Chato,
0: seu diagnóstico é chato! Chato!
2: Mas então, não são excludentes, não são excludentes. <risos>
0: que está chegando por aí, meu amor? Gente, é o Oscar 2024! Olha aí, que delícia! Quem tá preparado para mais uma live do Pijama? Ah, gente, olha que maravilha! Gente, ano passado, a live do Pijama foi um sucesso e esse ano estará melhor ainda. Porque uh. ano passado foi só, né, um teste. Agora é pra valer. Esse ano vai estar tá tão foda. Olha aí. Tão foda, gente. Vocês nem imaginam como, como ah, vai ser o cenário. Eu já vi. Ah, eu tô não curiosa. Não vou dizer. Eu não vi, eu não vi. Foda, 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 foda. Uma pena que a gente não vai. Fomos convidadas, mas não iremos. <risos> Ai, <risos> Por meu Deus. motivos de força maior, não iremos. Mas a gente vai curtir, vai acompanhar todo mundo, porque vai ter muita gente maneira participando esse ano. Nossa. Teremos convidados e luz como Gaveta. Olha aí, Gaveta! Mal O mal. Príncipe Vidani, Mary Jo. Meu Deus! Mary Joe tá arrasada que a gente não vai Ah, Mary Jo, não fica triste Pois é, amiga Mas você vai dar um show, Mary Joe. Vai dar um show, ano que vem a gente vai <risos> Fica pra próxima Gente, mas, mas olha que delícia Eu não vou perder, gente Eu vou assistir do início ao fim Ah, eu também, não Eu quero ver Agora, gente Por que que eu não vou? Eu vou, né Além dos motivos de força maior Além dos motivos de força maior Eu não assisti nada O que que você assistiu? Eu assisti a Barbie Só a Barbie, meu amor Eu ah. estou na metade do Oppenheimer aqui Mas tá É eu vou torcer pra Barbie ganhar tudo E filme arrastado se para uh, o Open Rádio vai perder todos os Oscars para Barbie. É <risos> É isso que eu vou torcer. Ah, eu também. Vou torcer tudo pra baixo. Um filme de três horas. É, tá tarde chato pra caramba. Ah, Quanto o Ryan Gosling de... Meu Deus, de gente. De Ken. Abrindo a camisa e saindo glitter. Ah, pelo Como Deus você Deus, vai cara. competir com Não isso? Não tem como competir Ryan com Gosling abrindo a camisa e saindo <risos> glitter, gente. Por favor. Me chama que eu vou. Que ah, delícia. Maravilhoso, gente. Eu só tenho uma torcida. Ano passado eu torci pro Tudo Ao Mesmo Tempo e Agora. Ah, olha. O... Só pra esse. Eu só torci pra esse filme. E esse ano, minha filha, eu sou full Barbie. Full Barbie? Barbie, por Barbie. Por Barbie. Se eu fosse que eu não vou, eu iria vestido de Barbie. Ah, eu também. Pijama da Barbie. Pijama da Barbie. Pijama da Barbie. Teria né? <risos> Tinha que ter o um pijama da Barbie pra gente. Ah, de pijama de Weird Barbie, por favor. De Weird Barbie, que Foi a minha bem fantasia bem. do Halloween. Pois Caraca, é, demos temos mole, hein? Temos mole. Temos mole. Ai, gente, desculpa, não deu. Que Mas o ano que vem eu prometo, a gente vai se organizar melhor, porque a gente não tinha com quem deixar aqui os filhos, os cachorros. Piriquito para pagar. Foi difícil, não dá. Não é que vai todo mundo, né? A gente não pode viajar todo mundo. A logística é difícil. Tem que sempre ficar um para trás para tomar conta de tudo. <risos> Tem que ficar um para trás. <risos> tá todos não os Não todo mundo, não dá, gente. Ai, meu Deus do céu. Então fica ligado, gente, que a transmissão vai acontecer aonde, meu amor? No canal do YouTube do Jovem Nerd, é claro, no domingo, dia 10 de março, meu amor. Olha aqui o link na descrição. Vai lá, ativa o sininho e me chama que eu vou. Isso, gente. Live do pijama no canal do Jovem Nerd. Só vamos. Então, o que temos aqui, novamente, meu amor? Ruff Gun! Oh, eu vim aqui! Ainda tá roquinho, né?
3: Eu tô ainda, pois ah, é. Essa <risos> gritaria
0: toda, que delícia! <risos>
3: eu gritei muito Ruff Gun. Acho que foi a semana que eu gritei mais Ruff Gun na minha vida. <risos> é,
0: né, gente? Agora me diz uma coisa, como é que roqueiro consegue? Cantar, gritando, arranhando voz e não ficar rouco.
3: Eu não sei, vai no show do Guns N' Roses hoje pra você ver.
0: <risos> Porra, coitado. Não, é... <risos>
3: I'm <laughs> <clears throat> Nossa, é, nesse... <risos> é quase esse nível. Mas olha, é. gente, Rough Gunner tem uma semana já, já tem tá um pouquinho mais de uma semana de lançado, gente. Maravilhoso, que semana maravilhosa. Tantos elogios, tantas críticas positivas, reviews importantíssimos da Steam. A Steam é uma, é uma forma das pessoas acharem o jogo, né? A comunidade se falar e tal. Então, o jogo, quando chega lá, a galera pode fazer review e pode detonar o jogo, pois dar é. nota abaixo. E aí fica escrito assim, ó, o jogo é negativa, reação, etc. Ou então, mixed, sabe? Misturado e tal. O nosso tá very positive. Olha aí
0: que Verdade, Gano. Que delícia!
3: Recebeu, até a última vez que eu vi, 94% de aprovação gente. de críticas positivas na Steam. Que
0: maneiro, tá vendo? Incrível que tá o jogo. Vendo? Não era
3: só eu que tava me enganando que o jogo era bom, porque eu acreditava que tinha que ser bom. Vou jogar é bom mesmo! Vou jogar é bom!
0: <risos> olha aí, gente, que legal! Cara,
3: que Caralho, maneiro! Tá e olha, eu não sou mais o melhor jogador de Gano do mundo, mas de longe. Eu perdi muito meu Eu caí pra muito longe.
0: É isso, não é possível. Não,
3: tem uma galera que manja muito. Eles acharam os caminhos que nem eu tinha pensado. É muito maneiro. A gente viu as é reações que... das pessoas reagindo ao gameplay, reagindo à própria história. Pessoal que não conhecia a história do Wolf Gano, né? Que a história tá lá, adaptada no jogo. Se você nunca ouviu falar, você vai entender. A história toda tá explicada no jogo. E, assim, na cena final do jogo, tem um cliffhanger, que é igual do livro, do primeiro uh-huh. livro. E aí, no... é muito maneiro que todo mundo que terminou de ler o livro que termina assim, e aí eu vi a galera jogando o jogo, terminando, falando... Ah! Ah, Muito que Muito legal. legal, cara. Então agora é, é isso, gente. O jogo está disponível para PC lá na Steam, lá na nuvem. Lembrando que na nuvem você vai ganhar um skin exclusivo, que é a armadura pontiaguda do Ruff Gunner, só para quem comprar pela nuvem. Temos também na Windows Store, temos para Xbox, temos para Playstation, Nintendo Switch tá chegando, ainda leva mais um tempinho aqui, mas estamos trabalhando nisso, porque esse jogo vai ser lindo de morrer em todas as plataformas. Gente, se você já tem, dá de presente pra alguém. Na Steam tem lá, você pode dar de presente. Aliás, qualquer plataforma você pode dar de presente. A pessoa que receber Ruff Gunner de presente vai ser sua amiga pra sempre.
0: Olha aí, tá porque, vendo? Você vai estar, tá, olha,
3: este jogo é excelente e eu estou te dando de presente. Jogo baratinho? Olha aí, Super eu... baratinho. Jogo indie game maravilhoso. Totalmente feito no Brasil por uma equipe maravilhosa de ah, é artistas talentosíssimos programadores, level designers, músicos, ilustradores. Nossa, que incrível. Que equipe maravilhosa, produção do Rolf Gunner. O jogo tá lindo demais. Vale a pena, vai experimentar lá o Rolf Tem link aí no post. E ó, se você gostar, faz uma crítica positiva nas plataformas. É isso aí, Bota não. lá cinco estrelinhas, quatro estrelinhas. O quanto você achar que o jogo merece de verdade. Porque os gringos não conhecem o Rolf Gunnar. E os que conheceram, falaram muito bem. Olha sem aí. saber quem é Jovem Nerd, sem saber... Que, Legal. Que tem li- Galera, cara, então vamos botar esse jogo. Se você ainda quer comprar o jogo, bota ele na wishlist. Porque a wishlist aumentando, a procura da galera fica mais intensa. O algoritmo, ó. Tem muita gente procurando esse jogo. Deixa eu dar um destaque nele aqui. Isso é muito importante. A comunidade Jovem pode ajudar muito esse jogo a alcançar o mundo. O aí, Gana. vamos para o mundo, Exatamente. Favor.
0: Eu não sei se eu tenho o mesmo toque que o Fred, tá? Pra quem não sabe, eu também tenho, tá? Mas eu não sei se é o mesmo. Hoje a gente vai destrinchar aqui pra ver. Eu vou ter que falar de algumas coisas minhas. Não vou falar de todas, não, que é muito constrangedor. Vou falar só algumas. a ah, gente, eu tenho toques triviais. Ah, André, é um toque light. É um toque é aquele light. toque de quadro torto. Me irrita. Aquele toque que irrita. Quadro torto não dá. <risos> não dá. Irrita muito. Não, então. Coisas desalinhadas.
2: É, acabei de mandar uma foto aí pra Agatha. Acabei de mandar uma foto pra Agatha.
0: O Fred é o toque da série. Simetria. <risos> que delícia, as canetas posicionadas. <risos> isso, isso me dá prazer, mas se não estiver assim, não é uma coisa que me incomoda, entendeu? É uma coisa que me dá prazer ao ver, né? Mas não precisa estar assim. Olha que delícia essa mesa, que delícia. Mas eu tenho uns as toques canetinho. meio malucos, assim, na hora de arrumar o talher na gaveta. Eu boto de um jeitinho que só uma pessoa maluca com toque colocar. Eu não jogo as facas, assim. Eu boto uma pra cima e outra pra baixo. Uma pra cima pra elas encaixarem certinho, ficarem...
2: Mas fica linda a gaveta. Não É. <risos> Ah, quem dera
0: que meu toque fosse só esse. Não, mas assim, não tenho. T- Meus são, são pequenos nome-toques. Pequenos, mas na obra, esses pequenos toques se é. transformaram em grandes toques aqui na, na obra do quintal. É, na obra, aí a parada. Porque, meu Deus, tá aí... ótimo do jeito que tá. Aí e o não buraco consegue. é mais embaixo. Esse é o problema. Aí você começa a ver tudo que as pessoas não veem o que a gente vê, não, entendeu? Esse é, é. é o problema. As pessoas veem, acham tudo ótimo, mas o, o olho de, do maluco bate. <risos>
2: no olho maluco. Né? <risos>
0: naquela frestinha, naquela, né, na, naquela emenda, naquele rejunte. Naquela... Isso. <risos> Então, é, pois é Aí uma coisa que eu falava Andréia tá ótimo, pelo amor de Deus Tá ótimo assim Ah não, mas essa curva Tinha que tá mais curva Essa, tem uma nesga aqui <thatos> e Esse fio Meu Deus Caraca, Deus. essa curva tinha que dar dá... umas luz Gente, a jacuzzi, né O da... espada da piscina Botou a pedra Era pra ser um círculo Tá toda sextavada Falei, Agatha, me desculpa Mas isso aqui não é um círculo Pra mim tá ótimo tem Delícia Tem que lixar mais Eu chamo o cara Lixa aí, meu filho capricha, capricha Aí a gente não ficou... Economiza lixo, amigo. Foram né? muitos momentos desenhando com giz a curva do deck da piscina. Mas eu vou te dizer, graças ao, ao meus toques com obra, bem melhor do que poderia ter ficado. Não, fica lindo. Mas o preço do lindo... Às vezes eu falava, eu prefiro uma coisa meia boca... <risos> é, é um estresse, é um estresse. Pra ser mais feliz. É porque esse não é o meu toque, entendeu? Então eu, pra mim não importa, né? Mas se fosse o meu toque, eu ia me importar, claro. É, meu toque é, é com, com, com essas coisas, é isso. Eu tinha um sonho, gente, da... Máquina de lavar louça dupla. Queria ter duas máquinas de lavar louça.
2: Devo admitir que é um motivo de inveja. Não,
0: gente, porque aqui é é industrial. Não sei porra, a gente suja a louça o dia inteiro. E aí... O que, que aconteceu? A minha máquina de lavar louça enguiçou. É aí eu liguei pra uma empresa pra consertar. Só que aqui a América é assim: a América, ela faz tudo pra você comprar uma nova. Consertar, é quase o preço de uma nova. Aí eu falei: pô, não vou pagar 500 doll pra consertar uma máquina de lavar louça, que por 700 eu compro uma nova. Fato. Então não vou, não vou pagar. E aí comprei uma nova. Quando o cara chegou aqui com a nova pra instalar, ele falou: você quer que eu jogue fora essa? A gente pode descartar. Aí eu: jogar fora, amigo? Não, não vai jogar fora a minha máquina.
2: Assim na Gris? Eu
0: posso consertar? Aí fiquei assim, eu posso consertar se eu quiser. Se eu quiser, (risos) eu poderia, eu poderia. Aí a maluca, depois que comprou a máquina nova, instalaram. Falei, vou consertar isso aqui. Mandei consertar, paguei os 500... Aquele 700, não é 500 pra consertar a velha. Enfim, aí... E agora? Vai enfiar onde? Desativei um armário pra encaixar a máquina de lavar. Só que o o único espaço que eu tinha na cozinha pra caber uma outra máquina era do lado da máquina original. Apesar de ser a mesma marca, elas eram modelos de anos diferentes. Então... (risos) Começou. Uma alça... É um
2: pouco mais alta que a outra. Eu não ia falar nada, não, mas é verdade. Um pouco
0: mais alta que a outra. Olha, o Fred percebeu! Ele esteve aqui e percebeu! E uma uma porta era mais escura que a outra. A cor do material, sabe, do... Mudou um pouco a cor ótimo, tá valendo. Do stainless steel lá do... Do aço inoxidável. Isso! Um era mais claro que o outro. Aí o Dave olhou aquilo e falou assim, que ótimo, eu vou morrer de toque, mas a gente tem duas máquinas de lavar louça Gente, Resumindo, compramos uma nova máquina <risos> no lugar porque a gente não aguentou. O toque era tão absurdo que a gente resolveu falar: ah, não dá pra conviver com isso, não dá mais. E a gente aproveitou que teve President's Day não tô crendo. essa semana, teve promoção. E aí a gente. É notícia inédita. Você não agora, agora eu vou vender a que eu Eu consertei. não acredito que você fez isso, André. Gente, não dá mais pra ver com aquele toque, gente. Não, não, não dá, tá tava... Uma alça não. maior que a outra. <risos> Se a nova chegar e a nova tiver assim.
2: Com pente de, <risos> de diferença
0: da você outra. Você fez eu errado, vou ficar comprando André. uma outra uma você... outra. É, essa cara,
2: é você, vocês partiram do princípio bom, mas
0: Eu fiquei pro Dave. Você conferiu se é o mesmo modelo igual, mesma série, número.
2: Vocês partiram do bom princípio, mas a, a, a ação foi errada. André, eu não tinha que comprar mais uma, eu tinha que comprar duas e se desfazer das três, porra. <risos>
0: Caraca, gente, eu não acredito que você fez isso, eu não sabia. Essa foi foi uma maçã inédita. Foi, mas eu vou vender agora que tá consertada a outra. Quer comprar água, tomar máquina louca? Gente, a tua tá ruim, hein? A minha tá ruim, mas a tua tá recondicionada Tô te vendendo, tô te vendendo. (risos) mandei consertar olha aí (risos) tentador melhor que a tua a minha tá velhinha mas tá funcionando tadinha mas é ruimzinho mesmo lavar louça não substitui a a, a, gente a lavagem de mão hein? a lavagem de mão é muito melhor
2: substitui sim
0: ah substitui
2: porque sempre tem um
0: talher sujo
2: interessa aí você bota pra lavar de novo
0: <risos> bota, bota exatamente lá, bota no ciclo no, no, no tough mata ai não. gente level <risos>
1: hard esterilizado a água tá a 170 graus deixa tá tá não é sujeira é já já
0: desinfetou já <risos> é. matou né o que tinha lá o que tinha que matar matou é só uma craquinha da gente né é. Gente
2: é morto já é é um craquelezinho pô um craquelezinho não é nada
0: porque <risos> às vezes na secagem fica umas marcas de gota nas coisas. Eu aprendi, Agatha, que um pouquinho de álcool no papel toalha, tira dos talheres. Olha que delícia! Tira da tampa da tapoeira. Oh. Olha! Eu passo ali, boto, dou uma esprezada no papel toalha, fico ali. O que tiver com gotinha já passa, sai na hora. Nossa, aí A tá tampa vendo? da fica lisa. Tá Esse ótimo. tipo de toque eu não tenho, tá vendo? Ela tem uma espécie de toque. Eu tenho gotinha um na Tapuér. Se a gotinha vai me incomodar, a gotinha na Tapuér. Tá me incomoda. Aquela manchinha de gota. Andréia, não é possível. <risos> Agora. Já é cada maluco com a sua mania. Cada um com cada um. Mas... não me julguem. Uou, não me gosta. Não encosta. gosta. Não toca. Mas, Ana, fale pra gente. O toque, ele tá muito ligado à ansiedade, certo?
1: É, um transtorno de ansiedade. A gente, né, usa na linguagem coloquial, a gente acabou adotando toque como sinônimo de, sei lá, mania. Esse tipo de comportamento que, de alguma forma, não faz sentido, que é repetido, que tem a ver geralmente com limpeza, organização, coisas desse tipo. Mas assim, de fato, de fato, transtorno obsessivo compulsivo é uma das dez transtornos ou doenças que mais afetam a vida de uma pessoa. É, pois é. Eu não tenho esse nível aí, não. Que são mais desabilitantes que existem. E o transtorno obsessivo compulsivo, apesar da impressão que a gente tem, eu acho que porque a gente usa muito, ah, esse é meu toque, ou eu tenho um toque. Um toque eu começo de conversa, é um toque, um toque é, não existe <risos> é, não, eu não. falei, eu sou cheia de não me né? toque e o transtorno obsessivo ele é muito menos prevalente do que, que parece na verdade, assim, é de 1 a 2% da população ah, é? Né? então, é, é muito pouco pervasivo nossa é, é. ele, é, ele é, raro, é raro, é esquisito falar que é raro que você ficou, contar, entende? porque nós já passamos 7 bilhões de pessoas no mundo
0: tá por aí, né? por aí, né? É. 1% melhor. é muita gente. 2% é gente pra caralho Ih, Fred, você tá correndo o risco de ser só chato, hein? Porra. <risos> Não, gente, vocês vão ver que eu tenho mesmo é, Você vai ver é que tá nesses 2% aí, Fred. E ele é.
1: <risos> é sim, é um transtorno de ansiedade. Então transtorno obsessivo compulsivo, então ele é caracterizado por obsessões e compulsões, o pensamento obsessivo, que é um pensamento que é, ele é intrusivo ele é um negócio que você não consegue prestar atenção em outra coisa, você fica só pensando ali e vendo nada e não tem aparentemente nenhuma ligação com o que está acontecendo no mundo não é que nem esse tipo, você está na rua e você vê uma placa que tem sei lá, um homenzinho trabalhando e aí você lembra e vai puxando a linha do pensamento, porque teve uma coisa ali que né, atingiu os seus órgãos do sentido e iniciaram aquela cadeia toda. Ele é um, uma coisa que vem do nada, sem nenhuma estimulação externa, aparentemente, e a pessoa não consegue se livrar daqui. Ela não consegue prestar atenção. E outra coisa, ela não consegue desviar o pensamento, e isso vai causando uma ansiedade muito grande. E aí, muitas vezes, para tentar, na tentativa de amenizar essa ansiedade, a pessoa começa a ter comportamentos compulsivos. Ou seja, fazer uma coisa repetidamente, aparentemente, de novo, sem sentido, às vezes até irracional, como uma maneira de se livrar. Só que isso vira um ciclo. E quanto mais ela repete aquela ação, aquela coisa que ela tá fazendo, mais ela fica ansiosa, porque aí agora veio além de estar presa nos pensamentos obsessivos, ela também
0: está presa no comportamento compulsivo. Cara, eu me lembro que eu vi um caso de uma garota famosa, era Luciana Vendramini, eu acho, que ela namorou o Paulo Ricardo, dela acho que é toque mesmo, porque ela ficou presa dentro do carro dias porque estava com algum sei lá, ativou alguma paranoia ela não conseguia sair do carro.
1: Ela parece que tem mesmo muito severo Você
0: não viu esse caso? Não, ela ficou paralisada. É. Ela ficou três dias sem
1: sair do carro. É, ele é uma coisa que a pessoa não controla mais, né, a partir de um certo momento. Imagina, é você tá preso dentro da sua própria cabeça. Uma metáfora que as pessoas que têm esse transtorno usam muito é o TOC, ele é uma doença que consome o seu tempo. Sim. Né? Ele é uma doença do, em vez de né, consumir os seus órgãos internos, ele consome o seu tempo, porque você precisa passar tanto tempo nesse mecanismo de tentar se livrar desses pensamentos, de tentar amenizar a sensação de ansiedade e de repetir ações que tem que ser feitas de uma maneira extremamente perfeita, qualquer erro né, naquela cadeia, a gente chama de, de rituais, qualquer errinho naquele, naquela cadeia toda do ritual, a pessoa tem que começar de novo do começo. Ah,
0: tem que zero puta, pior ainda. É, gente! Mas mas você já pegou, assim, paciente com problema de toque mesmo? Às vezes, as pessoas autistas
1: têm necessidade de comportamentos repetitivos. Então, muitas vezes, aparentemente, parece um ritual de toque, e até é um tipo de regulação de ansiedade às vezes, mas não necessariamente é um toque. O toque, ele é muito mais associado, ele acontece muito mais junto com TDAH. Já atendi muita criança e adolescente que tinha o diagnóstico de TOC, mas que não tinha. Não era TOC, né? Foi diagnosticado porque apresentava esses sintomas, aparentemente, mas não eram. Então, por que que é tão raro? Você fazer o diagnóstico, esse pensamento obsessivo, ele tem que ser uma coisa intensa, tipo, é muito intenso. Todo mundo uma vez ou outra, sei lá, chegou na sacada do prédio e pensou, e se eu pulasse? Né, eu tava com uma faca, um estilete na mão, eu pensou, e se eu me cortasse? Essas coisas elas Passam pela sua cabeça, porque pensamento é uma coisa que a gente faz de acordo com o que está acontecendo
0: na nossa frente, no nosso ambiente. É uma reação do organismo, que nem outra qualquer. Os nossos medos também afloram, né? É, os medos, né? Você até está numa sacada, vê uma altura, e se eu cair daqui? Exato, né? E se eu, de repente, me jogar? É aquele medo é, de você ser é um é, e exato. se jogar. Ó, me, me, exato. Na pessoa que tem transtorno, não se é
1: compulsivo, se ficou de fato, é como se ela estivesse deitada na cama à noite e preparando para dormir, se ela escovando o dente, e vem esse pensamento, de repente, na cabeça dela. E se eu me jogasse no último andar do prédio? E se eu pegasse uma doença, uma bactéria séria e, e morresse? se transmitisse isso para minha família? E se a minha casa explodisse porque eu deixei o o gás ligado. Então, essas coisas, elas aparentemente vêm do nada. Então, quando a gente tem ansiedade porque ela foi causada por um pensamento que aconteceu ali, é normal, acontece. Ou uma ansiedade porque eu sei que eu vou ter uma prova ou que eu vou fazer uma entrevista de emprego. Enfim, ela tem um motivo. No toque, a ansiedade vem do nada. É uma ansiedade que não tem... É um sentimento de ansiedade que não tem, aparentemente, um gatilho. Vocês viram aquele filme
0: é Melhor Impossível? Claro! Ai, é Adoro. Aquilo era o toque, né? Total. Aquilo é o toque, né? Aquilo. Que o Jack Nixon, ele não podia pisar nas linhas. Nas linhas, Nas gente. linhas da rua, da calçada. Ele tinha que pisar dentro do Porque quadrado. Que é uma coisa repetitiva, né? Que passou, né? Pela cabeça dele. Ele lavava a mão, tinha que ser um sabonete por cada passada de mão. Ele gastava 30 sabonetes, a água tinha que estar tá super quente. Eu adorava a cena dele lavando a mão, gente. A água fervendo, ele fica... Ai, ai. Aí ele passa o um sabão, uma vez joga fora. Outra vez joga fora. ele, achava... ele achava que a mão não contaminava o é muito bom. Aí ele andava, pra, lembra? ele andava na rua, não me toca, não me toca, não me toca. <risos> Gente, eu adorava. Olha que
1: delícia. Ai, eu adorava. Tem algumas hipóteses, a mais acho que aceita, assim. Tem algumas alterações cerebrais, neuronais, no toque que tem a ver com centro de recompensa e o centro de controle motor, causa e efeito do cérebro. Essas duas coisas, duas funções, elas não se comunicam direito. Quando a gente faz uma coisa, sei lá, eu vou sair de casa, eu apago a luz, eu viro a chave e tranco a porta. O meu cérebro registra isso. Essa tarefa foi feita. Vem o centro de recompensa e carimba aquilo e fala, foi feita, acabou. Mesmo que depois eu falo, será que eu fechei? Não fechei, eu não estava prestando atenção de direito? Acontece. No toque, nessa comunicação, é como se não existisse essa comunicação. Então a pessoa tá sempre com a sensação de que a tarefa não foi completa, de que a tarefa não foi completa, de que a tarefa não foi completa. Alguma coisa está faltando, porque né, o centro de recompensa não comunicou ali. E o nosso cérebro, ele evoluiu para achar padrões né, e contar histórias. Então, eu começo a ter essa ansiedade, toda essa descarga de neurotransmissores e hormônios no corpo, que a gente chama de ansiedade, e o meu cérebro precisa achar uma razão para isso. E aí vem esse pensamento. É porque eu não fechei a porta. E agora vai entrar um ladrão, vai roubar tudo que eu tenho. E vai
0: sequestrar a minha família. E vira aquele ciclo todo de ele, aí ah, agora eu vou fazer alguma coisa. Não é só essa questão de ficar, ah, será que eu fechei a porta? Aí volta lá, checa se fechou. Peraí, não conferi direito, aí volta. Não é só isso, é que aí a pessoa entra em pânico. Pronto, agora minha casa vai explodir, vai inundar. É, vai são assim. as pessoas, exato. Então, gente, mas eu, por exemplo, eu, no momento em que eu passei a controlar a minha ansiedade... No meu caso foi com CBD. É, enfim, cada um, né, trata de um jeito, enfim. As minhas manias foram diminuindo, não que elas sumiram, mas diminuíram muito, muito, muito por causa da redução da ansiedade, né? Então, assim, eu tô treinando, por exemplo, a não conferir as coisas antes de dormir. Por exemplo, que eu tenho um ritual antes de dormir. Exato. Então, ontem, em alguns dias eu já fiz isso, eu dormi sem conferir nada. Eu falei, eu vou deitar na cama aí, que se dane, sabe? Se, se a casa explodir, explodiu. Mas o que, que você tinha que conferir? Nossa, vamos, vamos pra minha lista? Tem uma. A ordem. <risos> Ó, vamos lá. Porta da frente, porta da garagem, porta dos fundos, triturador, coifa, pra ver se tá desligada, forno, fogão, sanduicheira, geladeira, torneiras, tampa dos vasos tem que estar tá fechada, porque alguém eu acho que alguém pode se afogar, sei lá.
2: Puta que pariu, hein? Quer dizer, alguém, alguém ah. acordou de noite, foi beber água do vaso sanitário, aí vai se afogar.
0: Alguém desmaiou de noite, um cachorro, uma criança, se afogou. Então a tampa tinha que tá fechada.
2: É, aham. Ah, Essa é muito doida mesmo. Ah.
0: E a a luzinha do celular, tem que ver se tá apagada, enfim. É assim.
2: Ah, A luzinha do celular faz todo sentido.
0: ah. E aí eu comecei a diminuir. Eu falei, não vou conferir todas as torneiras. Vou conferir só a que eu usei. Aí, agora eu tô tentando, assim... Ah, hoje eu vou conferir só o fogão e as portas. Pronto, né? Forno, fogão e porta. Mas ontem eu não conferi nada. Então tem dias que eu Ah, dei... Ah, então beleza. Então se alguém cair de cara de boca na na água da privada, tudo bem. Tudo bem, entendeu? Não, foi culpa minha. (risos) É, enfim. Então, assim, eu tô. Ontem eu, eu consegui deitar, né? Falei, ai, ah, que delícia, eu não vou conferir nada. É tão libertador você deitar e falar, foda-se, explodir explodiu. E você conseguiu dormir? Consegui. Que beleza. Então, assim, eu tô conseguindo, mas não é todo dia que eu consigo. Mas tem dias. Ontem, como era um dia que eu precisava fazer tudo com mais pressa por causa da hora, porque minha filha tinha que dormir e tal. E aí eu fiz isso, entendeu? Pensando nisso, na agilidade. Mas, enfim, é uma luta, né? Porque você tende a querer fazer, mas se eu não conferir nada. Mas peraí, a casa você vai tem uma lista, você segue essa lista, vai conversar não, eu não sigo a lista, um caderno, na dando check, ou vai tudo na cabeça? na cabeça, tem uma ordem, tem que ser nessa ordem aí ah, você não esquece de checar não. nada tipo assim, ah, aí se Eu falar, de puta... checar pois é, ontem eu não chequei, eu falei se o fogão tiver ligado e a casa explodir não foi minha culpa, assim, como eu vou como vai explodir se, se... Não é?
2: Seria sido, teria sido, teria sido. sido
0: se não é nem a gás, <risos> maluca como que vai explodir vai queimar é porque é elétrico, mas podia ter um pano lá em cima e podia pegar fogo, a porta tá aberta o ladrão entrar,
2: podia, podia
0: enfim, você tem que botar a cabeça e falar: não, não, não vai acontecer nada, eu vou dormir. Mas é difícil, né? Porque a sua é só cabeça, Fih.
2: Você não tem como saber, você não tem como saber se não vai acontecer nada. É,
0: isso chama
1: terapia, disposição e prevenção de resposta. Que é exatamente a escolha baseada em evidência para o tratamento comportamental de toque. Então, você vai expondo a pessoa à situação. Então, você sabia, você estava na situação. É nesse momento que você começa, confere a porta, fecha a tampa da privada, isso e isso aqui, e vê a torneira. Mas você fez o quê? Você preveniu a resposta. Você falou, não, vou deitar para dormir. Exato. Então você vai fazendo isso sistematicamente, aumentando gradualmente a... Intensidade da exposição, tempo de prevenção e etc. E o organismo da pessoa vai aprendendo. Olha, eu consigo dormir, eu não vou soltar, o mundo não vai acabar, não vai acontecer uma catástrofe. Olha que delícia! Então, você vai sendo exposto a essa experiência. Essa é, essa é exatamente a estratégia para o tratamento. E ela funciona muito melhor, mas assim, significativamente e clinicamente melhor quando associada a um ansiolítico. Porque a medicação vai dar essa modulada, essa regulada na ansiedade, na toda a fisiologia da ansiedade. E com isso um pouco mais regulado, você consegue fazer isso. É, pois é. Você consegue ser exposto e controlar a, a, a prevenção da resposta.
0: No meu caso, eu só consegui fazer isso assim por causa do CBD, porque se eu estiver muito ansiosa, não vai rolar, Que eu vou ficar pensando. Exato, e aí tem isso que você percebe, né? No dia ruim, no dia que você já tá meio assim, é muito mais difícil. Exato, porque você quer, né? Mas aí, realmente, você tem que ir cortando, você tem que ir cortando isso, porque senão vai aparecendo mais rituais. Sabe? Quanto mais bola você dá... Sim. Sim, sim. Ah, mas agora que tal conferir as tomadas? que Agora tal conferir? você tem outro ritual, que você fica uma hora escovando dente. Não, escovando dente é porque eu uso, tô usando aparelho. Aí tudo bem. Fica ficar uma hora escovando dente. <risos> não, dentro. que uma hora. É. <risos> tipo assim, eu levo 10 minutos, né? Porque né, faço o fio dental, escovar direitinho. Não é não? Porra. Eu fico chocada. em um minuto... Eu... Não, 10 minutos assim, porque é Escova, o fio dental... Não, o bucal. Não, um... mas fio dental, escovar <risos> e enxaguante, aí tudo dá uns 10 minutos, né? Mas aí... Eu escovo três vezes com três passos diferentes, porque uma é pra gengiva, a outra é
1: pra clarear e a outra é pra... Caraca! Olha aí, que delícia! Aí, tá melhor que eu! Mas é todo dia? Não, não é. Obviamente é uma coisa assim que, ah, eu já tô com preguiça, eu vou dormir até
0: sem escovar o dente.
1: Pronto, acabou. Uou! Não encosta! Não encosta! Não toca.
0: Mas tem coisas que a gente faz que não tem sentido, né? Assim, quer dizer, nada tem sentido, mas assim, por exemplo, eu beijo minhas cachorras, as cachorras andam lá fora e eu beijo. Aí lambe, lambe bunda e a gente beija e tal. Aí, mas a minha mão... Você lambe bunda? Não, a cachorra lambe bunda, lambe ah. a nossa cara. <risos>
2: Opa! Opa!
0: O ser humano não lambe a bunda Ela porque não consegue, gosta. né? Mesmo é não... uma cachorra, lambe bunda... <risos> Love <risos> Love é impossível, não é? Anatomicamente impossível. Mas a minha mão, eu tenho uma coisa com a minha mão. A minha mão eu lavo o tempo todo, entendeu? se eu vou ao banheiro, eu posso fazer uma cirurgia depois sem luva, porque tá um brinco, sabe? Vou lavar, 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 lavar. Agora, agora tem a Alexa. Eu falo, Alexa, timer 20 segundos. Aí vou lá e lavo a mão. Entendeu? Claro que não é toda vez. Não, Alexa, para! Alexa, cancel timer! Caraca, Caraca, ela ela botou pra você lavar a mão em uma hora. Ela botou timer de uma hora. Não, assim, xixi, xixi é uma coisa, né, que a gente lava mais normal. Mas número dois, ou sei lá, se eu tocar numa pilha, sabe aquelas pilhas com, com veneno que sai a pilha? Uhum. Aí eu vou ficar, vou ficar, vou ficar, sabe, assim, tipo, unha. Aí eu lavo, enxago e lavo de novo, porque eu acho que não tá lavada. Aí tem que lavar de novo, de novo, entendeu? Então, assim, uhum. é uma coisa. E aí, é irracional, porque aí o cachorro tá em mão do beijo, do cachorro, mas a mão tá um brinco. Exatamente. Entendeu? Não faz sentido. Nenhum. Não faz sentido, né, Fred? Nenhum. <risos> Ô, Fred, você tem que dividir os seus toques. O seu toque é só simetria? Só, só delícia?
2: Então, eu gosto muito de simetria, porque simetria... Te acalma. Não, nem, nem questão de dizer que acalma, não. É uma questão de... Se as coisas estão simétricas, é mais fácil de achar as coisas. Eu tenho mais facilidade de perceber as coisas num ambiente simétrico ou com o mínimo de organização do que na bagunça.
0: Então, não entra
2: na minha garagem.
0: Nossa. <risos> Você foi lá, Fred, na garagem da Andréia?
2: Fui, olhava pro teto. Falava, olha, olha, as caixas estão simétricas estão presas no teto ali simétricas é mais fácil pra mim, mas por que isso? porque eu tenho a tendência, já desde criança, quando a coisa tá muito bagunçada eu ignoro, então a coisa pode estar tá na minha frente, eu tô procurando, sei lá, meu relógio tá no meio de uma bagunça, eu não vejo relógio eu olho aquela bagunça, eu ignoro, eu viro as costas e vou embora não, essa bagunça não existe, eu não quero fazer parte dessa bagunça e eu vou embora
0: Olha, o cérebro dele não processa
2: não, não processa, minha mesa agora, por exemplo, tá na zona do cacete, eu não tô olhando pra mesa, eu tô olhando pro monitor caraca,
0: imagine... pera aí zona. Essa foto você me mandou das canetas, ela zoneada?
2: Tá zoneada? Não, não. As canetas sempre estão aqui arrumadinhas. Tá. Mas do lado direito aqui tem dois óculos, um headphone, um celular, um iPad, uma caixa de headphone pequenininho, uma faca, uma luva pra sentir que dois HDs e tá tudo zoneado, tá tudo uma bagunça. Eu não tô vendo esse lado da mesa. Nossa, gente. Tá aqui. Eu olho pra ele, beleza. Tá, ok. Aí eu volto pro monitor e falo ah, que bom.
0: Olha só, que engraçado, né?
2: Esculpindo coisas com precisão de meio milímetro. Ai, que legal.
0: Pô, mas daí então, pra tu virar um acumulador, é um pulo, porque se você não vê a bagunça. <risos> Mas então, né?
2: A gente já conversou sobre isso, desde que casei com com, o Tchutchu, com a Rui, a gente se muda a cada quatro anos, quatro anos e meio. Por que que a gente se muda a cada quatro anos, quatro anos e meio? Porque não cabe mais no apartamento. Olha, que delícia! Entendeu? Não cabe mais. Chega um momento que fala, ok, não dá mais. Aí o universo fala, ah, então vamos aqui, vai se mudar, pronto. E aí surge uma necessidade qualquer e a gente se muda. Não cabe mais no apartamento.
0: Muda porque não cabe. Porque hum. você não consegue é, encarar a bagunça. Você simplesmente ignora ela. Então vamos para um lugar maior que ela...
2: <risos> Exatamente. Andréia, eu tenho hoje... tava mais fresquinho aqui. Eu falei, pô, vou botar uma calça jeans para ficar em casa. Eu peguei a calça jeans, peguei a calça jeans, olhei e falei... Quando é que eu comprei essa calça jeans? Aí eu parei, parei e falei... Bom, começamos a namorar em 2005. Eu comprei essa calça em 2003. Meu Deus! Eu tenho uma calça jeans há 21 anos. Ela está impecável. impecável. Tá etiqueta,
0: tá com a etiqueta.
2: Não, não tá. Não tá. Mas, entendeu? está impecável, porque eu tenho as coisas, eu cuido muito bem das coisas, porque as coisas duram, mas nada me impede de viajar pra Orlando e comprar mais calçadinhos. Ah,
0: entendi. Então você tem um toque também. Sabia que a dificuldade de se desfazer das coisas é um toque também. Eu tenho. É isso, é o toque? Porque nem tudo é toque, gente.
2: Eu não consigo, eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu, eu sou capaz Pode por exemplo, ser. de você É um comportamento
0: compulsivo, mas não necessariamente
2: top. Por exemplo, se você virar pra mim e falar assim, Fred, poxa, eu tô precisando, sei lá, esse HD que tá aqui na tua mesa, você tá usando ele agora? Não. Pô, você pode me vender ele? Não. Mas você não tá usando, não. Não, não vendo. Fred, me dá esse HD. Se eu olhar pra ele e eu não tiver usando, eu vou pegar, eu vou te entregar o HD sem pensar. Ah, mas custou milhares de reais. Toma, leva. Você não tá precisando? Leva. Não, mas vender não. Não. Eu não consigo vender nada, meu. Eu não me importo de dar as coisas. Toma, bicho. Tá precisando? Tô, toma. Leva. Não, eu quero comprar. Não, não consigo. Mas por que vender não pode? Não consigo. A última coisa que eu vendi né, foi um iPhone branco e o Dave comprou pra você. Um iPhone 4. <risos> 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 e eu fiquei extremamente desconfortável com aquilo. Eu falei, por que eu vendi? Porque... Ai, meu Deus
3: ai!
0: Ah, você sei. ficaria mais confortável de ver a quantidade de vezes que aquele celular caiu no chão. <risos> Nossa, que delícia. Se te serve de consolo, né, Fred?
2: Eu não consigo me desfazer das paradas. Eu não consigo vender as paradas. Tá sendo um sofrimento tirar a roupa do closet pra poder ter espaço pra roupa nova. Porque, como eu disse, eu tenho calçadinha de 20 anos atrás. E eu olho e falo, pô, mas essa calça tá boa, tá, tá cabendo em mim. O que é que eu vou me desfazer dela?
0: Não, mas não é por aí que você tem que ver. Você tem que ver, assim, o que você não usa mais. Eu não uso mais isso aqui.
2: Mas aí eu penso que eu... Mas eu mas posso, que posso vir a usar. Que... Vai que vai usar. Então
0: gente, que engraçado, né? Porque o meu toque não é de... Eu não tenho problema em me desfazer das coisas. Mas pra mim, pra eu me desfazer é chato porque eu tenho que conferir ah, se tem alguma coisa no bolso, e se eu jogar fora uma coisa importante. Esse papel, eu tenho que ler. Sabe, assim... O meu problema não é o ato, eu quero me desfazer, mas é desgastante, porque assim, ah, eu com tenho medo de jogar papel fora. Entendeu? Eu, porque, porque eu sempre acho que é um, alguma coisa muito importante, que a polícia Exato. vai entrar na minha casa. André, você está presa porque você jogou aquele comprovante, aquele boleto do cartão de crédito. <risos> Onde estão os <risos> recibos, Andréia? Batendo na porta. Alô? Abra a porta. Recibo 2020.
2: <risos> Quer é uma história dessa de papel? Uma das loucuras da mudança do apartamento antigo para esse aqui. O quê? Então, pegamos uma mala. O que que tem nessa mala? Não sei. Vamos abrir? Vamos abrir. Pã, tem um saco. Tinha alguns sacos plásticos. Tá bom, o que que tem nesse saco plástico aqui? Ih, rapaz, olha só. Carta de banco.
0: Nossa, odeio isso, gente.
2: Extrato de banco. E etc, etc, etc. Eu meti a mão, puxei, olhei e falei, olha que bacana. Um extrato... tá? conta uhum. de banco. Que não existe mais. E foi para o primeiro apartamento que nós moramos em 2009.
0: Ui!
2: Fechado. É. <risos> A gente Mas não... não... fora. O tava fechado. O extrato estava fechado. O extrato estava, assim, sabe? Pristine. Parecia que eu tinha passado no ferro fechado, não abriu. E o sofrimento pra jogar aquela merda fora? Falei, cara, tem que picotar essa porra.
0: Mas hoje em dia eles não estão mais mandando extrato de papel, só se você pedir.
2: Graças a Deus, só que o puto do banco continuou me passando todo, toda semana, todo mês. <risos> e aí, o que é que acontece? Daqui a quatro anos eu vou ter que mudar porque não vai ter mais espaço pra tanto extrato de papel.
0: Mas você não jogou o extrato fora? Por que não jogou fora?
2: Eu falei, Priscila, olha só, eu não consigo lidar com isso aqui, tem essa sacola inteira de coisas pra picotar, seja feliz. Deixando a mão dela, e foi embora e sumiu pronto.
0: ah que engraçado. É, então, o meu problema é a conferência, mas depois que eu confiro e jogo, eu fico... Ai, que bom, joguei. Mas é um processo, entendeu? Porque tem que olhar, principalmente assim, papel, roupa, tem que checar bolso, é, coisas, sabe? Uhum. Tudo é o um medo de jogar fora uma coisa importante. Isso eu joguei fora uma coisa importante. Uhum. Sabe? Mas se desfazer de coisas é difícil, né? O mais difícil pra você arrumar alguma coisa, pra você arrumar, por exemplo, uma bagunça. A primeira coisa que você tem que fazer é jogar no lixo o que é lixo. Exato. E segundo é se desfazer do que você não usa mais. Essa é a parte que você começa na maluquice. Ah, mas isso aqui, poxa, ganhei de fulano. Então eu não tenho esse problema, eu não tenho esse problema. Eu me desapego, o problema é o o ato de conferir.
2: Eu não ah, eu tenho
0: que conferir porque... E se dentro dessa bolsa Tiver uma senha importante Sabe assim, umas É assim, tipo... Essa ansiedade de fazer alguma coisa Que vai
1: a Ansiedade é isso, na verdade né? a Ansiedade é antecipar é isso. Um evento perigoso, aversivo, prejudicial Mesmo que ele seja Muito improvável de acontecer Então a gente vai ficando Nessa coisa E aí, a depender do quanto Seu organismo é, é sensível ou não A essa coisa ou quanto você tende a se fisgar nesse pensamento e não conseguir sair dali, é que você vai tendo mais ou menos problema para lidar com essas situações. Que são situações que vão, de alguma forma, parecer irracionais. Mas elas não são irracionais nesse sentido. É provável, né? Você não tá... Porque daí já vira psicose. Se você sair da realidade, você já tá num evento psicótico. Não tá mais dentro de uma obsessão ou uma compulsão. Mas a, o problema é, é exatamente esse. Então, para muita gente, o mais comum, eu imagino, é isso. A gente tem essa ansiedade de se desfazer de uma coisa. Ai, mas oi, a minha tia, a avó, lá, sabe... As tias de Oraraquara que me deram isso, não sei o que. Mas é isso. Eu tenho uma gaveta, go figure. Meu apartamento é uma caixa de sapato, minúsculo E eu tenho uma gaveta inteira com roupinhas, as minhas primeiras roupinhas. Olha, suas primeiras roupinhas? Caramba. E aí, assim, porque a minha mãe guardou. E aí, quando ela... Do, da nossa casa, ela distribuiu as coisas, ó, pra se esquecer, se esquecer se... e ela me deu aquilo, e aí eu tenho essa coisa de tá lá, sei lá eu sempre penso, né, cada vez que nasce um bebê na família eu acho que eu vou dar isso aqui, né mas eu, não, não vai, porque ele tem esse apego emocional então, n- não é uma coisa irracional, existe ali uma, toda uma história, né? Então, assim, mesmo no toque, não é que é irracional no sentido de um, é fora da realidade ou é fora da, sei lá, do campo de possibilidades. Existe a possibilidade de você jogar fora um documento. O que que isso, de fato, vai provocar? O mundo vai acabar? Você vai ser preso? O seu agente da FBI vai aparecer na sua parte? Não! O máximo que vai acontecer é você ter uma puta dor de cabeça pra
0: tirar a segunda via. Mas é, sabe o que acontece é, também? É, eu, por é, exemplo, exatamente. eu fico com medo assim. Ah, o dia que a pessoa chegar aqui em casa e, e não ver mais aquela parada que ela me deu, ela vai ficar magoada. Eu tenho essa não, parada. Não, tem que parar com isso, gente. Não. Eu tenho um pouco essa parada. Eu melhorei muito com mudanças. Como a gente se mudou muito de cidade, né? Agora até de país. Nessas mudanças não tem como. A gente vai se desfazendo de coisa, gente. Não, sim. não tem como, sabe? Nas mudanças... E aí, eu guardava toneladas, toneladas de trabalhinhos de escola dos meus filhos. Mas assim...
2: <risos> não, aí não. Aí não.
0: Toneladas. Ai, porque lindo. <risos> Fred, A evolução não aqui. Não. Que. Aí virou, as toneladas virou uma pastinha só quando eu veio pro Eu Falei, não consigo me desfazer. Então, aí eu peguei lá o meus favoritos dos favoritos dos favoritos. E... e e o resto, assim, dói o coração, mas me desfiz dos trabalhinhos. Não tinha como guardar todos, gente. É impossível, entendeu? Tem coisa... As roupinhas de bebê, eu não sei como, mas eu me fui me desfazendo. Eu não... Hoje em dia, eu não tem uma roupa de bebê dos meus filhos. Parece até meio frio e cruel. Mas eu não guardei.
2: Até porque não cabe mais, né? Não, não cabe mais, né?
0: <risos> mas fica aquele apego. Ah, essa roupinha... Eu me desfiz de tudo. Me desfiz de tudo, tudo, tudo. Isso realmente a gente foi aprendendo. Não é, gente? Pois é, as memórias estão aqui, né? Na cabeça. A gente tem é. que... Assim... Né? Mas tem essa parada. Poxa, fulano me deu isso aqui. Se é chegar aqui em casa e não me ver, ver que não tá aqui, vai ficar magoado. Entendeu? Tá...
2: Eu vou ficar magoado hein? Se eu, che- se eu chegar aí e não tiver aí o negócio, eu vou ficar magoado hein?
0: Não, não, a panela vai ficar. Tu me dá uma panela, panela? maravilhosa. Panela? Opa, <risos> deu uma panela? O Fred me deu uma panela, que é pra durar pra, 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 por gerações. Olha que delícia, entendeu? que panela é, é essa? <risos> ah, minha filha, até nome francês. <risos> ah, panela francesa, <risos> assim, se é. Ah, é. sei, meu amor. Esta não vai embora. Essa não, essa passa de geração Mas gera... aí você Gerações. foi esperto, você deu um presente útil, <risos> né? Você não deu é, é um paninho de renda, uma coisa assim. É. Não, pois é. <risos> você deu uma Peninho coisa de renda, útil. Deu é. coisa útil. É, ele deu, deu uma coisa você. útil. Mas o pior é quando a pessoa fez, sabe? aí ah, eu pintei isso aqui pra você. Uhum. Eu fiz, não sei o que. Aí você fica, ai meu Deus, como é que eu vou me desfazer disso? Minha tia Cotinha foi lá e pintou isso aqui pra mim. É, Minha pois tia é. Quindinha é. É, bordou isso aqui pra mim. Aí você quer parada, né? Você fica meio se sentindo mal, né? Parece que você tá atraindo a pessoa. <risos> é,
1: é. Tem uma razão qualquer pra você se desfazer daquilo. Muitas dessas coisas que a gente tá falando, do tipo, ah, eu tenho um toque, ou eu tenho essa mania, ou eu tenho esse, essa dificuldade, essa obsessão, essa compulsão, isso é muito mais parecido, não que seja exatamente um, o, o diagnóstico. Mas isso tem muito mais a ver com outra condição, que é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Uau! Qual a diferença? Outra coisa. Isso. A diferença é essa: no transtorno de personalidade, ou precisa ser compulsiva, a identificação da pessoa, o padrão de comportamento, a personalidade dela gira em torno dessas coisas que são muito rígidas, padrões de organização. É uma característica muito comum é a pessoa se identificar, o self dela, o eu dela. É todo voltado para o trabalho ou para alguma coisa da produtividade, da ocupação. Então, ela não é, ah, eu sou a Ana, eu gosto de jogar RPG, eu coleciono bonequinho e N coisas. Eu sou médico, eu sou cirurgião, isso é o que eu sou. Tudo dele gira em torno daquilo. Então, a pessoa só vai se interessar pelo que tem a ver com aquilo, ela vai ter um padrão de valores e de julgar. Então, quando a gente fala, o que é importante para você? Quais são os seus valores? Muitas pessoas até citam coisas que têm a ver com a profissão, mas elas vão falar a fa- minha família, ou a felicidade Ou qualidade de vida Ou bem-estar Ou, ou, ou a justiça social Uma pessoa de, com, de fato com um transtorno de personalidade obsessiva Você vai falar, evoluir na minha carreira Ser reconhecido Como o melhor cirurgião abrir uma rede de franquias da minha empresa, expandir o meu negócio. Não tem outra possibilidade para ela que não seja isso. Então, essa coisa assim de, ah, eu tenho que guardar tudo, eu tenho que organizar os talheres sempre desse jeito. Então, isso são muito mais traços... Né, de personalidade, ou padrões obsessivos, ou padrões compulsivos. Mas eles não necessariamente significam que você tem o transtorno. Tanto o transtorno, o toque, né, o obsessivo compulsivo, quanto o transtorno de personalidade. Né. Para que isso seja, de fato, um transtorno, ele tem tem que ser uma coisa que tá prejudicando a sua vida. Tá, é, está te atravancando. Exato. É, é... é, tá. Você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais se relacionar com a sua família. Você não consegue mais ter sentido na vida e conseguir as coisas que você valoriza, porque você tá preso por isso. Acho que tá no próprio site da Organização Mundial de Saúde essa estatística, de que são, é uma das dez coisas que mais impactam a qualidade de vida, a produtividade e a felicidade das pessoas. Inclusive, está na frente de câncer. Nossa! Impacta mais... Do... O quê? O toque? Uma situação de câncer. O toque. Caramba! Nossa,
0: que loucura! Zé. Mesmo ele tendo essa porcentagem pequena... É, porque daí você não está falando né? de o quanto né, no mundo isso impacta.
1: Mas para aquela pessoa, poucas pessoas, mas para aquela pessoa, a quantidade de transtorno que aquilo causa né, é gigantesca to do this.
0: engraçado, né? Porque o toque, ele tem outras ramificações também, né? Por exemplo, as paranoias também, né? Tipo, de você... Isso aí que você falou, isso é me cortar com a faca, não sei o quê. Eu vi vários relatos assim, de gente, por exemplo, que tá dirigindo e aí ela tem que se certificar que ela não atropelou uma pessoa. Ela sabe que não atropelou, mas a mente dela fica dizendo, você atropelou. Você atropelou, você atropelou, você atropelou. Olha pro retrovisor pra ver se a pessoa... Entendeu? Então, assim, é doido, né? Porque são pensamentos intrusivos, né? Mas é engraçado, porque aí a gente já entra na ansiedade, né, Ana? também, né? Que não necessariamente no toque. Por exemplo, eu tenho essa coisa de pensar nos piores cenários possíveis, né? Ah, Do mas vem tanto. cá, gente, todo mundo é ansioso. É, pois é. é existe a ansiedade... um ser humano que não tem ansiedade. Não, mas é engraçado, porque a minha mente cria, né? Tipo assim, outro dia, <risos> outro dia, o meu sogro tava aqui, e ele fica descendo a escada de meia. Ele tava com a mania de descer a escada de meia, a gente fica, não desce de meia, que vai cair 80 anos, já pensou? Aí teve um dia que ele tava no topo da escada, e ele meio que deu uma cambalhada, e eu fui lá pra, sabe? Eu fui correndo, subindo a escada pra segurar ele. Aí, depois eu desci, ficou tudo bem, só que eu fiquei imaginando as cenas, e aí a minha mãe tava falando comigo, e eu tava com uma cara de terror, sabe? Aí ela, nossa, te abalou mesmo esse negócio da, da escada? Eu falei, não, é porque na, a minha mãe tava falando, mas na minha cabeça eu tava imaginando eu subindo, mas só que eu imagino como se tivesse acontecendo, sabe? Eu subindo na escada, uhum. ele caindo em cima de mim, eu caindo pra trás e batendo essa parte aqui da cabeça no degrau e ficando paralítica. Isso. Tudo isso em frações segundos, e eu fiquei, sabe? eu tava com a cara de choque, e a minha mãe, eu fico pensando nos piores cenários, então com filho, então é pior ainda, né, porque assim eu tenho que controlar a minha paranoia mas é, gente. Toda vez que eu desço as casas na é? minha casa eu sempre imagino, nossa os piores cenários é Quase nada. que eu não, não quase, eu nem, nem passei, nem cambaleei, mas eu falei, nossa, quase que eu tropeço, hein? Quase que, mentira Exato. não tropecei nada, mas a cabeça já imagina que eu ia cair, que eu ia rolar que ia ser um estrago, que ia ficar toda quebrada é um saco isso, gente. Não, gente, e, e por exemplo, pra ir pra escola todo dia eu tenho, né, que checar se a Gisele tá com cinto, né? Aí eu pergunto pra ela tá de cinto? Ela tô, mas não, não é suficiente pra mim tô de cinto. Eu preciso ver aí eu olho, aí eu olho de novo aí ela, mãe, eu tô com cinto, aí, aí eu vou sabe, tipo, a porta pra ir embora né, tem que, o Alexandre, se o Alexandre checar, pra mim não é o suficiente, eu tenho que ir lá checar também, eu vou checar, aí eu checo de novo, sabe, tem que ter, se não, não... mas aí eu estabeleci um limite, eu começo a estabelecer um limite, não, duas checadas tá bom, aí eu começo a cortar as arestas sabe, não, vai checar uma
2: mas se você não tiver prestado atenção quando você tava checando?
0: Não, é, mas aí mas aí eu tenho aí, que me aí double check aí triple check, não, triple check. aí por, é, por isso que tem que cortar as arestas, eu falo, não, só duas, uma, duas, pronto, Foi, entendeu? Aí você tem que cortar, ó, corta as arestas, senão você começa a conferir sem parar, aí você não para, aí nunca vai ser o suficiente, é aquilo que a Ana falou, né, tem que ir meio fazer na terapia de exposição. É,
1: a ideia é essa, você expor a pessoa a naquela situação que ele está começando a ficar, compulsivo, obsessivo, e ensinar ele a começar a prevenir a resposta. Né? Seja com técnicas de desvio de pensamento, parada de pensamento, que são técnicas de terapia cognitivo-comportamental, seja com a DRA, que é uma estratégia também de você ensinar ele a fazer alguma coisa alternativa, ao invés de começar a repetir isso aqui, sai de casa, enfim. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que a pessoa, o cérebro dela vai. É uma vacina, gente. Sabe que nem a vacina? É. Que você vai expondo o organismo a pequenas doses do patógeno e ele vai criando a imunidade. Isso. É isso que você tá fazendo, basicamente, é uma analogia.
0: Tentando fazer. É, e a gente. Por exemplo, tem vezes que o negócio tá forte. Você fala, não, você tem que checar, você tem que falar. Não vou checar. Aí passa. O negócio passa depois de um tempo. Entendeu?
2: Eu, eu não consigo. Comigo não passa. Se eu vou deitar, deitei na cama, fechei a porta, não sei, eu tenho que levantar pra fechar, se fe, eu fechei a porta. Eu já fui lá e fechei a porta, mas eu tava fechando a porta falando com o Noronha, por exemplo.
0: É, não, não tenho certeza. Eu tava
2: fechando a porta fazendo outra coisa qualquer. Eu sei, racionalmente, que eu fechei a porta, mas eu não me lembro com perfeição do evento ter fechado a porta. Tem que levantar e tem que ir lá fechar a porta.
0: Ah, então você também tem toque de conferência.
2: Aí eu vou lá, olho foco, estou fechando a porta, cleque, estava fechada a porta fechei a porta, conferi, vi que eu fechei a porta, beleza, aí eu posso ir embora, senão não, não adianta, já tentei Cara, é a noite acordada olhando pro teto. É, é foda. mas é
1: porque você, tá, você não tá fazendo uma exposição sistemática controlada com um terapeuta que tá... É, a gente
0: precisa de um terapeuta, Fred. Guiando, que tá pensando na estratégia terapêutica. Você tem que ser treinado pra fazer Pois é. Quase todo mundo aqui tá fazendo terapia, né? Só tá faltando eu e o Dave, né, Andréia? Mulher. Então, eu não tô. Só não a, não a tô. Agatha e o Dave que não faz. Mas eu vou fazer, porque o Alexandre tá fazendo e tá adorando, sabe? É, ele falou que tá amando. Assim, tipo, ele falou que é muito necessário, porque a gente não consegue sozinho realmente.
1: Não, é, não,
0: a gente acha que consegue, mas não consegue. Então eu quero muito. Não, é
1: isso, né? A gente está dentro da situação, a gente tá. É o nosso cérebro que está dando pipoco. É. Exato, de um cérebro de fora para pensar, né, às vezes e e colocar as coisas no lugar. E, para esses transtornos, principalmente os transtornos de ansiedade, né, transtorno de ansiedade organizado, transtorno de pânico, PTSD, PTSD complexo, toque, esses transtornos que estão nesse guarda-chuva, nesse grupo dos transtornos de ansiedade, a combinação de. Tratamento psiquiátrico e psicológico é o que mais funciona, é o que
0: comprovadamente vai fazer a diferença na qualidade de vida e na mudança da pessoa. Porque no caso do tratamento psiquiátrico é. Já entra a medicação, isso. É. Medicação, né? Que nem no filme hum. do melhor possível, lembra? Quando ele. Gente, eu adoro quando ele entra no terapeuta e ele fala Help! Help! <risos> Ele senta lá e fala, help! (risos) Aí ele começa... E no final do filme, ele tá tomando remédio. Aí ele olha... Olha que legal. No final do filme, ele olha pra porta e fala... Eu não chequei a porta. Que ele ficava lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ele ficava checando a tranca. E aí, no final, ele fala, eu não chequei a porta. Quer dizer, olha que delícia. Olha que libertação. Eu queria esquecer de checar. Eu não queria checar. Meu pai... Ah, não, mas checar é tão bom. Meu pai adora, né? Porque quando eu saio com ele, que meu pai é o contrário. Meu pai... Tudo dele explode pra fora e e some... (risos) meu pai esquece o cartão de crédito toda hora sabe, eu, eu sou essa pessoa também, eu então, tudo. comigo, ele não esquece nada porque é impossível, eu tô no restaurante, eu vou conferir a mesa, eu vou conferir a cadeira, eu vou conferir o chão eu vou conferir o banheiro que eu fui, entendeu? assim tipo, então é impossível, e pra mim é uma bosta, e pra pessoa que tá do meu lado é ótimo meu pai, que delícia, não perca isso eu falei, não, eu queria não conferir, eu queria perder uma coisa, sabe, eu queria esquecer <risos> uma moeda no chão, sabe, qualquer coisa porque eu vou ao banheiro público, eu tenho que ficar olhando, peraí, o chão tá tudo aqui, bolsa, sabe, aí eu eu lavo a mão, a pia, é, o restaurante, a cadeira. Pera, gente, a mesa. É como se eu fosse morrer se eu fosse esquecer alguma coisa, sabe? Ai, foda-se, eu quero esquecer alguma coisa. Que delícia. <risos> que libertador. Eu não, eu, meu Deus, eu preciso lembrar de não esquecer as coisas. Eu, ai, eu... é libertador. Eu queria ser André, é, assim, tipo, que ai, queria, eu que não é libertador. Eu perco ai, o meu celular delícia. 500 vezes por dia. Ah, não é só perder, porque a minha parada é, além de perder, as coisas pulam da minha mão. <risos> As coisas pulam na minha mão, as coisas. Nada fica na minha mão, as coisas. Elas se suicidam, as coisas falam. Chega! Eu queria ver alguns
1: estudos transculturais, se é que eles existem. É tão padronizado as preocupações que a pessoa. TOC tem, são as mesmas. Que no último DSM, no DSN 5-TR, que é o Manual Diagnóstico Estatístico das Doenças Mentais, que é o o manual que a gente usa para fazer o diagnóstico diferencial dos transtornos mentais e condições mentais. Nesse último, na na última versão, na recente, na que a gente está usando agora, eles têm... Como é que eles chamam, meu Deus do céu? Dimensões. O transtorno, ele tem determinadas dimensões. Então, tem a pessoa que tem TOC que na dimensão de checar situações de perigo. Tem a outra que é a da contaminação e limpeza. Tem o outro que é da simetria e ordenação. Tem o outro que é de sintomas que tem a ver com comportamentos religiosos ou sexuais. Nossa. Nos mais raros assim, os sintomas agressivos. Nossa. Porque é isso, né? Você tá com ansiedade porque alguma o seu organismo tá se preparando para algum evento perigoso. No nosso mundo, no nossa cultura, no no jeito que a gente experimenta o mundo, pelo menos né sociedades ocidentais, industrializadas modernas, vai ser esses tipos de situação então tem o cara que fica checando coisas de segurança, tranquei a casa desliguei as tomadas, botei desliguei o gás, e tem o, o da contaminação, aliás Fun fact, você sabe qual foi o grupo menos impactado pela COVID? Pessoas
0: com obsessão com contaminação e limpeza. Viu? Olha, para servir para alguma coisa.
2: Tô falando, os paranóicos são sempre os últimos a serem pregos. Assim, Eu venho falando é. isso há anos, as pessoas as, não se lembram. Galera...
1: <risos> Olha aí, meu um pinto no lixo, tá vendo? Agora, agora serve,
0: e. faz sentido. Que delícia, Fred! Olha aí, Fred!
2: Falando isso há anos, agora está aí uma médica, uma pessoa. Os
0: loucos sobrevivem! Mas é uma parada que. Que delícia! É uma parada que realmente, por exemplo, quando você é mãe, a criança passa a mão em tudo, deixa cair no chão, mete na boca, não sei o quê, e você fica anestesiada. Agora que meus filhos estão tudo grandes, quando eu vejo uma criança, por exemplo, passando a mão em todo corrimão que ela vê na frente, em toda. Sabe? Tocando em tudo que é possível, onde todos passam a mão e enfiando a mão na boca me dá uma, um desespero ah, enlouquecedor dá desespero, dá desespero. e aí você olha pra mãe e a mãe tá tranquila aí a mãe fala assim
2: vitamina é essa.
0: não gente, é bom que tá criando imunidade é, né? Mas é famosa, né? Famosa, mas aí né? eu falo, mas gente, mas e o álcool? Aí,
2: aí, então, o álcool só quando ele for mais velho, eu não tem idade é, pra isso.
0: É. Deixa ver, né? Não dá pra dar uma esprezada na mão dessa criança aqui? Deixa. dá pra passar um paninho? É.
1: Ah. E essa coisa que parece ser uma lenda urbana, uma coisa de, de folclore ou, sei lá, de superstição? Ah, é pra criar imunidade, é vitamina S de sujeira. É verdade. Ah, tá? inclusive. Tem uma orientação da Associação de, é, Pediátrica Americana para deixar as crianças andarem descalças, brincar na grama, brincar na, em áreas abertas, em parque, ter animais de estimação ou pelo menos ter contato com animais de estimação. Por quê? Porque teve aquele momento em que tudo tinha que ser esterilizado. Eu me lembro, gente, é, quando eu era criança, eu tudo era esterilizado. A galera vendia que é, tinha aqueles esterilizadores. Meu, meu pai brincava que se a gente quisesse pôr a mão na minha prima, tinha que aguentar ficar com a mão na chama do fogão durante dois minutos de cada lado, porque minha tia fazia isso com tudo <risos> que a criança ia tocar. É. E o que que aconteceu? Aumentou um monte a prevalência de, de alergias, de doenças autoimunes e de Contaminação severa por coisas que seriam doenças que seu organismo combateria facilmente. Isso aí, Ana. Eu vi essa pesquisa. Porque as crianças não estavam sendo expostas e desenvolvendo é, antígeno para aquilo. Tem que deixar a criança
0: se sujar, gente.
1: Né? Mesma coisa com alergia. O conselho dos médicos, né? A orientação médica era para não dar mel, alguma outra coisa que eu não me lembro e amendoim para qualquer criança antes dos três anos de idade. É, isso, isso é, isso é e explodiu a quantidade de alergia a amendoim Hum. porque algumas substâncias você tem que meio que
0: ir desenvolvendo a sua tolerância aquilo. Ah, entendi. Isso aí, isso aí. Gente, eu me lembro que que o pediatra falava que não podia dar mel de jeito nenhum. É. Só liberou com três anos. Mel por causa da contaminação com botulismo. Hum, Isso. Isso aí. Não, gente, mas isso que você falou, cara, esse estudo eu tinha ouvido falar também. E estavam linkando até com leucemia, né? Com casos de leucemia também. Porque a criança, ela vai, ela não vai gerando as defesas, né? É. E vai gerando um corpo que não consegue se
2: defender. É, o
1: corpo dela ou ele não consegue se defender, ou ele começa a... É tipo, o seu sistema imune fica sem serviço, ele começa a atacar o próprio organismo, que é o que acontece na doença autoimune. Aliás, limpando uma coisa na outra, existe um tipo específico de toque, chama pandas. É todo o conjunto de de sintomas do toque, mas ele é causado por uma condição autoimune do organismo em crianças pequenas, por causa de como, contaminação com streptococcus.
0: Nossa, sério? Uhum, uhum. Aí, mas é que, o que, que faz esse toque? É como?
1: É, é a mesma coisa. Você olha e, e parece que a criança tem, tem toque, né? Mas não é uma coisa que você. Porque o toque ele, ele tem um fator hereditário muito grande, o toque né? Tem um fator que... hereditário? Eu sabia tem. Não
2: sabia disso, não. Que loucura.
1: Bem bem grande. Gente, que louco. Tem um monte de estudo de gêmeos que você vê uma uma diferença muito significativa entre os gêmeos idênticos e gêmeos fraternos então se é um gêmeo idêntico a a probabilidade dos dois terem toque é gigantesca e o que não acontece quando são gêmeos fraternos e tem marcadores né, de morfologia e e funcionalidade no cérebro alguns padrões de quando você faz um exame de imagem do cérebro você vai ver diferenças que são próprias do toque nas áreas que acendem principalmente no córtex frontal e no sistema de recompensa, ou seja, controle de impulsos, a coisa da terminei uma tarefa, fiz uma ação completa. Então, no caso desse outro tipo de toque, ele é o toque, ele tem todas as características, mas não é porque tem as causas hereditárias genéticas ou padrões cerebrais, é porque houve uma resposta do organismo a essa infecção de streptococcus que causou essas falhas de comunicação cerebral, esses circuitos neurais que acabam se expressando nesse nesse tipo de comportamento.
0: Pô, mas isso aí é achar uma magulha no palheiro, né, gente? Exato. Caraca! Eu aqui cheguei à conclusão seguinte. A Ágata tá com uns 2%. Eu só tenho manias.
2: (risos) Só tenho manias, só tenho manias.
0: Uh, André, me desculpa, mas acho que você só é
2: chato chato.
0: olha aí já demos o nosso próprio diagnóstico,
2: faz todo sentido toque,
0: mania e chato pronto, não, porque a Agatha é agressiva, a parada aqui é agressiva é agressiva, você não me veio com uma lista não me veio com churumelas, Fred Você é só uma portinha, só checar uma portinha só canetinha alinhada já demos o diagnóstico aqui, eu gostei uma é mania, outra é toque, outra é chato fechou, obrigada a todos, uma boa noite a todos Todos. <risos> e é isso, meu amor. Um beijo pra vocês acabou. Já, já diagnosticou. Agora, se você se enquadrou aí no, no caso do transtorno obsessivo compulsivo, vai procurar. Ajuda. A se tratar, garoto. <risos> Vamos lá, eu, eu vou me tratar também, gente. Porque o Alexandre tá... Tem tratamento,
1: tem e tratamentos que são muito efetivos, que, tipo, transformam a vida da pessoa. Ela tem um funcionalmente mega. Ela não vai sofrer com isso. Se ela... Ah, sem tratamento, o sofrimento é imenso. Tá vendo, gente? É Olha aí.
0: Ficou a dica pra mim e pra quem estiver ouvindo, hein? Pra quem não for chato e tiver toque de verdade.
2: Olha, não é o meu caso, não é o meu caso.
0: Fica a dica. E pra quem é chato, <risos> faz o quê?
2: <risos> pra quem é chato, faz o quê? É, tô com problema, tô com problema agora. Deita
0: que passa! Deita que deita passa! Deita que passa! <risos> Pronto, deita que passa, Fred!
2: <risos> é o um jeito, é um jeito. <risos>